0: Comienza «Que todos sean uno», dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Al caer de la tarde de este sábado y bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno». La dirección del programa corre a cargo de mi persona, María Jesús Hernando. Y a mi lado, como colaborador, tenemos a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Este va a ser el sumario del programa.
1: Resumen de los puntos fundamentales tratados en el último programa sobre ecumenismo.
0: Principios fundamentales para la comprensión católica del ecumenismo.
1: ¿Cómo debe ser el conocimiento entre los cristianos de las diversas iglesias y comunidades cristianas?
0: Finalidad y exigencias del diálogo ecuménico entre teólogos o personas con una preparación especial para el mismo.
1: Hay una jerarquía de verdades de la fe cristiana para realizar el diálogo ecuménico.
0: El Vademecum o manual ecuménico como fruto del deseo de unidad entre los cristianos.
1: Resumen de lo tratado en este programa.
0: Informativo sobre las noticias relacionadas con el diálogo interreligioso, el ecumenismo y las sectas.
1: Vamos a ver ahora el resumen de las ideas fundamentales sobre todo lo tratado en el último programa que hablamos sobre ecumenismo. La unidad y sus rupturas es una consecuencia de la riqueza humana ...que ha contrariado el designio divino... ...a veces no sin culpa de ambas partes.
0: La herida es todavía más profunda... ...en las comunidades eclesiales... ...que no han conservado la sucesión apostólica... ...y la Eucaristía válida.
1: Pero los cristianos que ahora nacen... ...en esas iglesias y comunidades... ...no tienen culpa de la separación pasada.
0: La Iglesia Una... ...no se ha disgregado en fragmentos varios... ...porque durante más de dos mil años... ...ha permanecido en la unidad... ...a pesar de las graves crisis... ...que con frecuencia la han sacudido.
1: La Iglesia de Jesucristo... ...subsiste en la Iglesia Católica... ...gobernada por el sucesor de Pedro... ...y por los obispos en comunión con él.
0: Ahora bien... ...fuera de la Iglesia Católica... ...también hay muchos elementos de santidad y verdad... ...como bienes propios de la Iglesia de Cristo que permiten hablar de verdad, comunión entre los cristianos, aunque ésta sea imperfecta.
1: Estos elementos de santidad y verdad que provienen de Cristo y conducen a Él y a su salvación son, entre otros, la creencia en la Trinidad, la Sagrada Escritura, el sacramento del bautismo, la vida de gracia y la fe, la esperanza y la caridad.
0: Asimismo, los mártires de las diversas iglesias cristianas son patrimonio común de todos los cristianos, pues todos ellos han entregado su vida por confesar la fe en el único Salvador, que es Jesucristo.
1: Existe una especial comunión con las iglesias orientales ortodoxas, porque, aunque están separadas de la sede de Pedro, permanecen unidas a la Iglesia Católica por vínculos como la sucesión apostólica y la Eucaristía.
0: El ecumenismo trata de hacer crecer la comunión parcial existente hacia la comunión plena en la verdad y en la caridad.
1: vamos a hablar sobre el ecumenismo o el diálogo con los hermanos cristianos separados para tratar, en primer lugar, los principios fundamentales para la comprensión católica del ecumenismo. La Constitución Lumen Gentium, en el número 8, nos dice que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica Romana. Nos lo lee Eduardo.
0: Fuera de su recinto visible, ...hay verdaderos bienes de santidad y verdad.
1: Por estos bienes o elementa sea buena eclesie, ...las iglesias y comunidades cristianas... ...son verdaderas mediaciones de salvación... ...porque es la única iglesia de Cristo... ...la que actúa por medio de esos bienes salvíficos. No obstante... ...a estas iglesias separadas de la iglesia católica... ...les falta... Plenitud de los medios de salvación y no han alcanzado la unidad visible querida por Jesucristo, por lo que se hallan en comunión imperfecta o no plena con la Iglesia Católica Romana. Considerando a los cristianos individualmente, el decreto del Concilio Vaticano II Unitatis Redintegratio da contenido positivo al sustantivo cristiano afirmando que la Iglesia y el bautismo comunes son ya elementos de comunión cristiana real, aunque imperfecta. de cómo debe ser el conocimiento entre los cristianos de las diversas iglesias y comunidades. De nuevo acudimos al decreto Unitatis Redintegratio, que señala algunas implicaciones de sus afirmaciones dogmáticas. Vamos a leer el número 4.
0: Se deben hacer esfuerzos para eliminar palabras, juicios y acciones que no respondan, según la justicia y la verdad, a la condición de los hermanos separados, y que, por lo mismo, hacen más difíciles las relaciones mutuas con ellos.
1: En esta misma línea, San Juan Pablo II señalaba también en el número 2 de su encíclica Ut Unum Sit lo siguiente.
0: Los cristianos no deben minusvalorar el peso de las incomprensiones ancestrales que han heredado del pasado, de los malentendidos y prejuicios de los unos contra los otros. No pocas veces, además, la inercia, la indiferencia y un insuficiente conocimiento recíproco agravan estas situaciones.
1: Bien, visto esto, vamos ahora a detenernos en la finalidad y exigencias del diálogo ecuménico entre teólogos o personas con una preparación especial para realizar este diálogo. El concilio, en el decreto Unitatis Redintegratio, de nuevo en el número 4, nos dice lo siguiente.
0: Las reuniones de los cristianos de diversas iglesias o comunidades organizadas con espíritu religioso deben entablar un diálogo entre peritos bien preparados, en el que cada uno explica con mayor profundidad la doctrina de su comunión y presenta con claridad sus características.
1: La finalidad de este diálogo entre especialistas viene descrito así en este mismo número.
0: Por medio de este diálogo, todos adquieren un conocimiento más auténtico y un aprecio más justo de la doctrina y de la vida de cada comunión. Además, todos examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo sobre la Iglesia y, como es debido, emprenden animosamente la tarea de la renovación y de la reforma.
1: Así nos encontramos con que las consecuencias de este diálogo especializado son, por ejemplo, la búsqueda del entendimiento, superando posibles equívocos fraguados en la historia, la percepción exacta de las divergencias y de si realmente afectan a la fe o a la legítima diversidad en su explicación. La confrontación fiel con la voluntad de Cristo para su Iglesia. El diálogo ecuménico, dice también Juan Pablo II, en el número 38 de su encíclica Ut Unum Sin, hace lo siguiente
0: anima a las partes implicadas a interrogarse, comprenderse y explicarse recíprocamente, y permite descubrimientos inesperados. Las polémicas y controversias intolerantes han transformado en afirmaciones incompatibles lo que, de hecho, era el resultado de los intentos de escrutar la misma realidad, aunque desde lo, de dos perspectivas diversas. Es necesario hoy encontrar la fórmula que, expresando la realidad en su integridad, permita superar lecturas parciales y eliminar falsas interpretaciones.
1: Así dice también esta misma encíclica en el número 16 lo siguiente.
0: Dialogando con franqueza, las comunidades se ayudan a mirarse mutuamente unas a otras a la luz de la tradición apostólica. Esto las lleva a preguntarse si verdaderamente expresan de manera adecuada todo lo que el Espíritu ha transmitido por medio de los apóstoles.
1: La integridad en la exposición de la fe católica es necesaria en el diálogo especializado. Vamos a verlo en el decreto Unitatis Redintegratio, en el número 11, que considera que la exposición ...íntegra de la fe católica, es una condición para el diálogo respetuoso y sincero.
0: Es de todo punto necesario que se exponga claramente la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como ese falso irenismo o actitud pacífica y conciliadora que trata de eliminar las diferencias entre las doctrinas de las iglesias y comunidades cristianas, que daña a la pureza de la doctrina católica y oscurece su genuino y definido sentido.
1: Ahora bien, a la vez, el modo de exponer la doctrina, que debe distinguirse con sumo cuidado del depósito mismo de la fe, no debe provocar dificultades innecesarias. Así lo expresan el número 6 y 11 de este mismo decreto Unitatis Redintegrasio.
0: La manera y el sistema de exponer la fe católica no debe convertirse, en modo alguno, en obstáculo para el diálogo con los hermanos. La fe católica hay que exponerla con mayor profundidad y con mayor exactitud, con una forma y un lenguaje que la haga realmente comprensible a los hermanos separados.
1: Vamos a ver ahora que hay una jerarquía de verdades de la fe cristiana para realizar este diálogo ecuménico. El decreto nos habla de la jerarquía de estas verdades en la articulación de la fe cristiana en los números 11 y 37 que nos va a leer ahora Eduardo.
0: En el diálogo ecuménico, los teólogos católicos afianzados en la doctrina de la iglesia, al investigar con los hermanos separados sobre los divinos misterios, deben proceder con amor a la verdad, con caridad y con humildad. Al comparar las doctrinas, recuerden que existe un orden o jerarquía en las verdades de la doctrina católica, ya que es diverso el enlace, nexus, de tales verdades con el fundamento de la fe cristiana.
1: Todo esto no quiere decir que unas verdades de la fe sean más verdaderas que otras, o que existan verdades fundamentales de la fe y otras secundarias. No es esto. Se trata de que en la exposición de la fe ha de tenerse en cuenta que los aspectos particulares están orgánicamente vinculados, es decir, que los núcleos de fe, por ejemplo, las afirmaciones sobre Santa María se comprenden desde su condición de Madre de Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero. El misterio de la Iglesia se entiende desde las misiones del Hijo y del Espíritu Santo, etc. Asimismo, la exposición de las verdades de la fe aspira a mostrar la armonía y proporciones debidas de cada aspecto ...dentro del conjunto del misterio de Dios. Así, por seguir con el ejemplo de la Iglesia... ...sería una visión deformada de la fe... ...una exposición sobre la Iglesia centrada... ...casi exclusivamente en la jerarquía. Mm -hmm.
2: Se encuentra el aire con el agua cero. Se tiñe el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en Te Quiero Es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino
0: estarás, mi amigo
2: que me rindo por eso sé que yo te
3: necesito no encuentro las palabras que expliquen lo que siento sin verte sé que estás es importante, lo comprendo tal vez nunca te vea pero en Dios tú y yo sabemos nos une la esperanza una fe y nuestro credo soy un poeta trovador que va por
2: el sendero soñando con un día encontrarme con mi vómito. ¡Gracias! a este encuentro, tu amistad me hace bien, me hace bien, tu amistad me hace bien.
0: o manual ecuménico como fruto del deseo de unidad entre los cristianos.
1: Analizados los puntos sobre la necesidad del diálogo ecuménico entre teólogos y la jerarquía de verdades, vamos a ver ahora un ejemplo concreto de este deseo de unidad, explicando brevemente en qué consiste el reciente Bademecun o manual ecuménico para los obispos que el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos ha publicado recientemente, en el mes de diciembre del 2020. Este documento ha sido publicado justamente 25 años después de la publicación de la encíclica Ut Unum Sint del Papa San Juan Pablo II. El título completo de este documento es el obispo y la unidad de los cristianos, Bademecum ecuménico. Este manual resulta muy útil para favorecer la experiencia de la vida de comunión entre Oriente y Occidente, pues el Occidente necesita del Oriente para que sea de vuelta a la Iglesia de Cristo y al mundo la plena manifestación de la catolicidad eclesial. Y también resulta muy útil para poder dar a los hombres y mujeres de hoy una ulterior razón sólida para creer y para esperar la gracia de la comunión plena y visible entre la Iglesia de Oriente y de Occidente. El Bademecún es asimismo un documento muy práctico para los obispos que les servirá de guía para asumir mejor su papel de líderes de la misión ecuménica de la Iglesia Católica y para que, a través de su ministerio, promuevan la unidad de los cristianos. Además, este docu documento aprobado por el Papa Francisco tiene dos partes principales. En la primera parte trata sobre la promoción del ecumenismo en la Iglesia Católica. Aquí, explica lo que es necesario para que la Iglesia Católica cumpla con su misión de promover la unidad de los cristianos, tanto a nivel diocesano como nacional. Y en la segunda parte, el Bademekun habla sobre la Iglesia Católica en su relación con los otros cristianos. Además, el documento examina cuatro formas ...en que la Iglesia Católica se compromete... ...con las otras comunidades cristianas. La primera forma es el ecumenismo espiritual... ...es decir, explica cómo los obispos... ...pueden guiar a su pueblo en aras de la unidad de los cristianos... ...mediante la oración, la conversión y la santidad... ...destacando en particular la importancia de las Sagradas Escrituras, la purificación de la memoria y el ecumenismo de la sangre. La segunda forma del diálogo ecuménico es el diálogo de la caridad. Sobre el diálogo de la caridad, el Vademecum habla de la cultura del encuentro como una forma eficaz de nutrir y profundizar la relación que los cristianos ya comparten a través del bautismo. La tercera forma que plantea el Bademekun es el diálogo de la verdad, que se refiere a la búsqueda de la verdad de Dios que los católicos emprenden junto con otros cristianos mediante el diálogo teológico. Y la cuarta forma del diálogo ecuménico, el vademecum lo plantea desde el diálogo de la vida, en el que se presentan las oportunidades de intercambio y colaboración con otros cristianos en la atención pastoral, o lo que llamamos ecumenismo pastoral. También este diálogo de la vida, como debe ser en el testimonio ante el mundo, o lo que se llama el ecumenismo práctico. Y también a través de la cultura, o el ecumenismo cultural. Otra de las propuestas que tiene Esteba de Mecun es la presentación, al concluir cada una de sus sesiones, de unas recomendaciones prácticas que resumen de manera sencilla las tareas e iniciativas que pueden emprenderse a nivel local y regional. Asimismo, en este vademécum ecuménico, ha declarado el cardenal Kurt Kot, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que trata de exponer cómo el obispo no puede considerar la promoción de la unidad de los cristianos simplemente como una de las muchas tareas de su ministerio, una tarea que podría o debería posponerse a otras prioridades aparentemente más importantes, sino que asegura que el compromiso ecuménico del obispo es un deber ...y una obligación. Igualmente, señala el cardenal Marc Wallet, ...prefecto de la congregación de los obispos... ...lo siguiente sobre los obispos. Estos, nos dice, son los principales responsables... ...de la unidad de los cristianos... ...no sólo en sus diócesis, sino también a nivel universal como miembros del Colegio de los Sucesores de los Apóstoles. De hecho, señala este cardenal, a todos los obispos se les pide que construyan su comunidad local con una actitud positiva, abierta y fraternal hacia las otras confesiones cristianas, cualesquiera que sean las actitudes contrarias que encontremos y cualesquiera que sean los fracasos que nos hagan desistir. Un católico continúa diciendo, el cardenal Mac no se cansa de dar el primer paso hacia el acercamiento, porque la caridad que lo habita lo obliga a perdonar, a compartir y a perseverar en su compromiso. En relación a este vadimécum, el cardenal Luis Antonio Tagel prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, enfatiza también que esta guía ecuménica para los obispos tiene aspectos relevantes como los siguientes que nos va a leer ahora Eduardo.
0: En primer lugar, ha explicado, es importante considerar como en algunos lugares los no cristianos no conocen la distinción entre luteranos, presbiterianos, anglicanos, ortodoxos católicos y demás. Pero su mala experiencia con un cristiano hiere el rostro de Cristo y de todos los cristianos. Mientras que una buena experiencia con un cristiano lleva a la apertura a Cristo y a la comunidad cristiana.
1: Por otro lado, el prefecto de la congregación para la evangelización de los pueblos ha asegurado que el vademécum afirma que el compromiso ecuménico del obispo requiere que sea una persona de diálogo.
0: Es un llamamiento a explorar más a fondo el diálogo como un modo de evangelización, dado que la iglesia local es el sujeto de la evangelización. Todos los bautizados, agentes pastorales, educadores, catequistas, religiosos y religiosas, y los ordenados necesitan formación en el diálogo como modo de evangelización. El obispo debe asegurarse de que haya espacios para el diálogo pastoral y misionero en la diócesis. Debe encontrar un mecanismo por el cual la riqueza de la enseñanza, los acuerdos y las experiencias de la Iglesia en el diálogo ecuménico sea compartida y recibida por los diferentes sectores de los fieles. Por último, ha recalcado el cardenal, la amistad entre los obispos y los líderes y miembros de las comunidades no católicas ayuda a eliminar los prejuicios y a sanar las heridas del pasado. Resumen de las ideas fundamentales desarrolladas en este programa sobre el ecumenismo.
1: Gracias a los bienes o elementa eu bona eclesie, las iglesias y comunidades cristianas son verdaderas mediaciones de salvación, porque es la única iglesia de Cristo la que actúa por medio de esos bienes salvíficos.
0: Son bienes comunes la fe y el bautismo, que ayudan a la comunión cristiana real, aunque imperfecta.
1: Los cristianos deben hacer esfuerzos para eliminar palabras, juicios y acciones que no respondan a la verdad, a la condición de los hermanos separados y que, además, dificultan las relaciones mutuas con ellos.
0: Las iglesias y comunidades cristianas deben realizar un diálogo entre teólogos o peritos bien preparados en la propia doctrina y en el conocimiento de las doctrinas de los demás.
1: Por medio de este diálogo ecuménico, todos adquieren un conocimiento más auténtico y un aprecio más justo de la doctrina y de la vida de cada comunión e iglesia cristiana.
0: El diálogo especializado conduce a la búsqueda del reentendimiento superando posibles equívocos fraguados en la historia.
1: Dialogando con franqueza, las comunidades se ayudan a mirarse mutuamente unas a otras a la luz de la tradición apostólica.
0: La exposición íntegra de la fe católica es una condición para el diálogo respetuoso y sincero.
1: Nada es tan ajeno al ecumenismo como un falso irenismo o actitud pacífica y conciliadora que trata de eliminar todas las diferencias entre las doctrinas de las iglesias y comunidades cristianas para evitar conflictos, pero que, sin embargo, daña la pureza de la doctrina católica y oscurece su genuino y definido sentido».
0: El diálogo ecuménico, los teólogos católicos, afianzados en la doctrina de la Iglesia, deben proceder con amor a la verdad, con caridad y con humildad.
1: Al comparar las doctrinas, los expertos deben tener presente que existe un orden o jerarquía en las verdades de la doctrina católica, ya que es diverso el enlace o nexus de tales verdades con el fundamento de la fe cristiana.
0: Un ejemplo concreto de la Iglesia Católica, en su deseo de unidad con las otras iglesias cristianas, ha sido la reciente publicación del Vademecum o Manual Ecuménico para los Obispos.
1: Este manual resulta muy útil para favorecer la experiencia de la vida de comunión entre Oriente y Occidente.
0: El vademecum es un símbolo de que el obispo no puede considerar la promoción de la unidad de los cristianos simplemente como una de las muchas tareas de su ministerio, sino como un deber y una obligación.
1: Los obispos son los principales responsables de la unidad de los cristianos, no sólo en su diócesis, sino también a nivel universal, ...como miembros del Colegio de los Sucesores de los Apóstoles.
0: El vademecum afirma que el compromiso ecuménico del obispo... ...requiere que sea una persona de diálogo. Una amistad entre los obispos y los líderes y miembros... ...de las comunidades no católicas... ...ayuda a eliminar los prejuicios... ...y a sanar las heridas del pasado.
1: Ahora, antes de finalizar nuestro programa... ...vamos a dedicar unos minutos a informar sobre los acontecimientos más recientes relacionados con el diálogo ecuménico y el interés por las otras iglesias y comunidades cristianas, el diálogo interreligioso y el conocimiento de las otras religiones y noticias sobre las sectas y los peligros y problemas en las que éstas envuelven a muchas personas.
0: Noticias en el ámbito ecuménico. Del 18 al 25 de enero, los cristianos han celebrado la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
1: Esta semana fue celebrada por vez primera en el año 1908, y se conmemora de los días 18 al 25 de enero, ya que este último día se celebra la Conversión de San Pablo. Esta semana es preparada conjuntamente por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias. Radio María, durante toda esta semana y diariamente, ha emitido una reflexión invitando a la oración y unidad de todos los cristianos.
0: Noticias de carácter interreligioso El día 6 de enero, con motivo de la fiesta de la Epifanía, el Papa Francisco, refiriéndose a los magos que procedían de otras culturas y religiones, dijo lo siguiente.
1: Los magos adoraron a aquel que sabían que era el rey de los judíos. Pero, de hecho, ¿qué fue lo que vieron? ...vieron a un niño pobre con su madre... ...y sin embargo, estos sabios... ...llegaron desde países lejanos... ...y pertenecientes a otras culturas y religiones... ...supieron trascender aquella escena tan humilde y corriente... ...reconociendo en aquel niño la presencia de un soberano... ...es decir, fueron capaces de ver más allá de la apariencia... ...arrodillándose ante el niño nacido en Belén... ...expresaron así... ...una adoración que era... ...sobre todo, interior... ...abrir los cofres... ...que llevaban como regalo... ...fue signo de ofrecimiento... ...de sus corazones... ...debemos pedir al Señor Jesús... ...nos decía el Papa... ...en la fiesta de la Epifanía... ...que nos haga verdaderos adoradores suyos... ...capaces de manifestar con la vida... ...su designio de amor... ...que abraza... ...a toda la humanidad... ...sea cual sea su cultura o religión.
0: Los días 27 y 28 de enero, los judíos celebran la fiesta de
1: Tu Bisbat. Tu Bisbat este año empezará en la noche del miércoles 27 de enero y terminará en el anochecer del jueves 28 de enero. Tu Bisbat también se llama Rosh Hashanah, ...la Inot... ...literalmente, Año Nuevo de los Árboles. Por estas fechas en Israel... ...aparecen los primeros brotes de vegetación... ...y es costumbre salir a plantar árboles... ...también se leen pasajes bíblicos... ...relacionados con la naturaleza... ...y se comen frutos de diversos árboles. En Israel... ...contemporáneo, esta jornada... ...se celebra como un día de la conciencia ecológica... ...y se plantan árboles en la celebración.
0: Noticias sobre sectas... ...proporcionadas por InfoRíes. ...boletín electrónico de información... ...sobre el fenómeno de las sectas... ...y la nueva religiosidad. En Islas Baleares... ...ha habido una gran alarma... ...por la aparición de restos de rituales... ...en la calle...
1: Vecinos de la urbanización de Satorre, en Lugmajor, Baleares, han mostrado su alarma y preocupación entre la proliferación de magia negra y ritos en sus calles y plazas, según informa un diario de estas comunidades. Desde hace tiempo, esta zona de la isla de Mallorca está acaparando buena parte de, su, de los rituales de iniciación o de la celebración de prácticas que intentan conjurar y someter los malos espíritus a las fuerzas maléficas ocultas para causar daño a los demás. Los elementos encontrados han sido un gallo sin cabeza, una tortuga muerta y en su interior una cantidad abundante de pesos cubanos, un pollo con la cabeza cortada, una cruz realizada con clavos ensangrentados, amuletos de, de brujería y un puñal. Uno de los vecinos de la zona observó... ...que en el suelo habían pintado un pentagrama invertido... ...que simboliza la estrella de la mañana... ...nombre de Satanás que toma para su figura... ...dicho círculo en la tierra es utilizado en la brujería... ...y rituales ocultos para conjurar espíritus de maldad... ...también es muy frecuente colocar en su interior... ...un recipiente con la sangre de los animales sacrificados... Un reconocido profesional de la santería y la magia negra ha dicho que la magia negra tiene pocas reglas y cada mago es estimulado a proponer sus formas y rituales. Es muy importante tener en cuenta las diferentes fases de la luna, el día de la semana y el momento del día, concluye este mago que hace estos rituales, o un, algunos de ellos. También destaca que en Mallorca en los últimos años la demanda de servicios de rituales y celebraciones aumenta considerablemente.
0: En Brasil, seguidores de la secta Umbanda y Candomblé celebraron a la diosa de las aguas, Lemanjá.
1: Los fieles de Lemanjá rindieron homenaje a la diosa de las aguas ...en la ciudad brasileña de Río de Janeiro... ...en un rito que adaptaron a los tiempos de la pandemia de la COVID... ...en el que las aglomeraciones están prohibidas... ...y el uso de mascarilla y de alcohol y gel es obligatorio. Los seguidores de estas sectas afrobrasileñas en Río de Janeiro... ...se concentraron en un centro comercial... ...recogieron las diferentes ofrendas... ...para la diosa de las aguas, Le Manjá... ...especialmente flores... ...y las llevaron en procesión hasta la playa... ...para lanzarlas al mar. La secta, Umbanda... ...que tiene seguidores en países como Argentina... ...Uruguay y Paraguay... ...fue declarada en 2016... ...parte del Patrimonio Cultural... ...Inmaterial de Río de Janeiro... ...ciudad considerada como su cuna... Esta secta fusiona elementos del catolicismo, del espiritismo de Alain Kardec, del ocultismo de raíces orientales y de corrientes africanas, así como tradiciones indígenas, americanas y ritio, ritos de magia blanca y se rige por el culto de los orixas, dioses, agrupados en elementos de la naturaleza como el fuego, el agua, el aire y la tierra. Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar estas noticias, nos despedimos de ustedes. La dirección del programa ha corrido a cargo de mi persona, María Jesús Hernando, directora de este programa, y su colaborador, Eduardo Ángel Quiles.
0: Antes de terminar, recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria.es.
1: Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado...